0: Muy buenas tardes, ya, est <coughs> ya estamos en vivo. Hoy es lunes eh, 16 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y ge geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, eh, Odyssey. Y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Arrancamos la semana con Bitcoin por debajo de los 30.000 Está en 29.891 mil en este momento. Eh, vamos a ver, ya está Ulises en Odyssey. Dice que habemos Luna Classic. Eh, sí, parece ser que van a hacer un fork de Luna y que ahora resulta que UST pues no era lo más importante de Luna, sino que Luna eh, por sí mismo eh, era valioso. No sé qué vaya a pasar, eh, francamente eh, no veo, como lo mencionaba la semana pasada, no veo una vía de recuperación, eh, hicieron una emisión obscena de luna eh, la semana pasada. Ahorita el circulante de luna. Vamos a checarlo. No sé en cuánto va porque se está moviendo por por millones eh, cada hora. Así es que vamos a ver el circulante. El circulante está en 6500 6.532 billones de luna. Entonces, honestamente, no, hay, no, hay un, no veo una forma en la que siquiera pueda llegar a un dólar. No veo, no veo una vía de recuperación. Vamos a ver si en el forecast en un reverse uh, split. Es decir, que por cada mil lunas te dan un nuevo luna. No sé cómo vaya a estar la, la distribución, pero... Uh, francamente no veo no veo una vía para recuperación si sí, 6.500 billones son 6.5 trillones eh, de luna circulante esto quiere decir que para que cada luna cueste un dólar vamos a suponer que sean 6.500 trillon, eh, trillones 6.5 trillones 6.500 billones de luna 6.5 trillones para redondearlo eh, Quiere decir que para que Luna regrese a un dólar se necesitaría una capitalización de 6.5 trillones de dólares. No le veo ni pies ni cabeza. Eh, a lo mejor el plan de recuperación va a ser que del nuevo Luna, por cada, no sé, millón de lunas que tengas, te dan un nuevo Luna. No tengo idea de cómo vaya a ser la distribución, pero no veo una vía de recuperación para los que estaban. Diciendo que le iban a poner sus 25 dolaritos para ver si se recuperaba. Fueron devorados por la inflación de Luna. Eh, Ruth Barreto en Ciénega, Magdalena, en Colombia. Saludos. Cero Doctrina. Cero Doctrina. Cero Doctrina. No sé qué sea eso, pero saludos. Buenas tardes. Eh, Mr. Ravilla, ¿qué tal? Alejandro en Mérida, eh, Bel Seguan en Ibiza, ¿qué tal? El Javier en España, ah, Marco OMG en Alemania, ah, Cochrane en Vitoria, España. Ah, el fin de semana fui a ver los Revolvers, eh, que había comentado la semana pasada, eran, no me acuerdo qué, qué dije, pero creo que lo dije mal, eran eh, Orbea. Pero la verdad es que estaban pidiendo mucho. Y terminé comprando otra pistola Llama. Eh, calibre de 45. Escuadra 45. Tipo 1911. Eh, fabricado en Vitoria, España. Por Llama. Eh, la fui a probar al campo de tiro ayer. Me gustó, me gustó. Eh, creo que... Me gustó. <risas> uh, Cripto Ecuatorial en Cuenca, ¿qué tal? Cripto Migrante, Paco Gómez en Sevilla, eh, Estaba en trillones, sí, 6.500 billones, son trillones. Ah, ¿Qué razón tenías con las confianzas de las stablecoins? Eh, actualmente tengo exposición cero stablecoins y parece ser que había, hoy estaba, bueno, antes de empezar la transmisión estaba viendo por ahí un tweet de otra stablecoin que parece ser que también perdió el PEG. Y se estaba negociando en 70 centavos, eh, no veo aquí la notificación de cuál fue, pero otra, otra stablecoin, no había, no había escuchado de ella, pero parece ser que otra, también perdió el PEG. Entonces ya dijeron que UST no importa, todos los planes de recuperación de Luna son solo por el dinero, es correcto. Uh, Crypto Crunch, qué bueno que estás por acá y qué bueno que estás mucho mejor, te mando un abrazo qué bueno que ya estás circulando de nuevo por acá dicen que los bancos crearon Bitcoin para hacernos pensar que tenemos libertad económica, ¿qué opinas de esto? Eh, si los bancos hubieran creado Bitcoin eh, lo hubieran creado reservándose la facultad de controlar la inflación no la habrían puesto a nivel de protocolo los bancos, los banqueros, por ejemplo, crearon Ripple. Ripple es un instrumento creado por los, los banqueros. Pero es bastante... Eh, bastante osada la afirmación. No hay ninguna evidencia para suponer. Y los fundamentales de Bitcoin son contrarios no solo a las prácticas, sino a los intereses de los banqueros. Javi San en Barcelona, el compadre de Binance, sugiere no crear otra moneda de Luna, sino tratar de salir adelante con la actual. El problema es que ya están en un... crearon un agujero negro enorme que no hay forma de que se recupere. Con la emisión que hicieron, no veo una vía de recuperación, francamente. Diluyeron eh, eh, el stake de todos los que tenían Luna, se evaporó. Ese valor y francamente eh, no creo que se pueda recuperar. Tampoco confío en lo absoluto, en el nuevo fork, pero, pero el existente creo que es insostenible. Diego, soy sinia, te sigo siempre. que bueno que estás por acá. A ese fui yo, compré el rascarrasca -rasca de 25 luna y no me ha tocado. Pues no creo que te vaya a tocar. Podría ser Putin, Satoshi Nakamoto. Eh, difícilmente. Digo, es, es un personaje muy hábil, sin duda, pero no tiene el tipo de habilidad que se requiere. Y repito, eh, cualquier eh, persona que tenga interés en un control centralizado del dinero no va a crear algo como Bitcoin. Es una amenaza directa a su control hegemónico de la emisión de dinero, entonces no va a crear algo como Bitcoin. Ah, leí que hoy se reunían unos cuantos países en El Salvador para tratar el tema de Bitcoin. Sí, es una conferencia y participantes de 44 países. Eh, mmm, no sé exactamente qué esperar de algo así, porque son los bancos centrales, son los ministros de finanzas o sus enviados. Es el establishment financiero el que se está reuniendo para hablar de Bitcoin. Entonces no me produce demasiada emoción. No me produce demasiada emoción que después de esta plática llegue otro país y diga que ahora Bitcoin es moneda de curso legal y por ley los negocios tienen que aceptarlo. Creo que esa no es la vía óptima de adopción. Eh, se llama Day el stablecoin de Deus Finance, la que cayó el 30%. Sí, Day, correcto. ¿Por qué emitieron tantos lunas? Porque el valor del UST estaba soportado por los luna requeridos para crear UST. Entonces, como el valor de UST se estaba desplomando, crearon más lunas con la intención de que eso soportara el precio del UST, pero pues les falló. Contré la espada del caballero. No, lo que falta es el hacha. La espada está pegada al caballero templar. Y este lo hubiera puesto el viernes 13. Eh, se me olvidó. Se me olvidó el viernes 13, pero es el, el hacha la que faltaba. La espada está pegada. Que Hoy sí vemos la gráfica de... Sí, ya tengo aquí preparada la gráfica. Vamos a ver, vamos a compartir esa pantalla. Esta es la gráfica que estoy checando. Eh, está como está indicado aquí. Es una media móvil de 200 en periodos semanales. ¿Por qué 200 en periodos semanales? Buena pregunta. Las razones por los ciclos de cuatro años del halving de Bitcoin. Entonces está ahorita eh, este indicador de la media móvil de 200 periodos en una gráfica semanal. Está en 21,589. Eh, esa es la que estoy siguiendo y esa es la razón por la que está en un periodo de la media móvil de 200, porque, bueno, cada año tiene 52 semanas, cuatro años son 108 semanas, pero bueno, para redondearlo, eh, 200 periodos en la gráfica semanal son cuatro años. Y esto es lo que me da en términos de, de nivel. Creo que estamos muy por encima del nivel todavía, y este es el que estoy observando para largo plazo, si hay una vela semanal que cierre por debajo de este nivel, entonces eh, sí habría motivos para cierta preocupación, pero en tanto eso no suceda, creo que va, va a seguir habiendo volatilidad, va a seguir habiendo subidas y bajadas, pero ese es el nivel que observo eh, con esa lógica. Eh, tenemos los ciclos del Halving de cada cuatro años y la media móvil de... 200 periodos en la gráfica semanal representa esos eh, ciclos de cuatro años. Uh, y no para eso tenían su reserva de BTC. Sí, liquidaron su reserva de BTC. Eh, y aparentemente, y esto es algo que parece ser que ya están preparando una demanda, parece ser que esa reserva la vendieron de forma selectiva. Eh, que algunas personas pudieron salir de su posición. Utilizando Bitcoin, ese Bitcoin Entonces, eh, creo que va a haber En las próximas semanas vamos a ver Demandas eh, Por las decisiones que se tomaron En términos de la reserva ¿Qué piensas del efecto Mandela y la existencia De diferentes realidades paralelas cruzándose? Eh, bueno, el, el, no, no sé Cómo Vincularías esos dos El efecto Mandela Es un experimento social en el que mucha gente recordaba haber no solo presenciado o escuchado, sino recordaba haber asistido al funeral de Nelson Mandela cuando Nelson Mandela todavía estaba vivo. Y había gente compartiendo historias de su experiencia durante el funeral que eran experiencias inventadas, era una construcción, era una memoria creada porque Mandela todavía estaba vivo, entonces de ahí viene el, el término del efecto Mandela, que mucha gente constru, hizo esta construcción en su memoria, que eran eh, expresiones genuinas de una, una memoria que creí, realmente creían que era una memoria real, pero, pero no, porque no hubo tal funeral. Eh, la existencia de diferentes realidades paralelas eh, lo considero una posibilidad, eh, no sé qué tanto en un aspecto, eh, en un aspecto práctico, no sé qué tanto influiría en nuestros procesos de toma de decisiones, pero es un ejercicio especulativo, filosófico interesante, pero no sé por qué vinculas las realidades paralelas y el efecto Mandela. Uh, John, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Este es un argumento contundente. No hace falta que los impuestos se fuercen, pueden pasar a ser voluntarios por el hecho de que todo se decide democráticamente y si vivimos en una sociedad con impuestos es porque la mayoría de la gente está de acuerdo en pagar impuestos eh, voluntariamente, de lo contrario votarían por un Estado sin impuestos. Eh, no sé qué tan sólido sea ese argumento. Eh, uno de los problemas eh, en, en términos de los impuestos es que mucha gente, y, y creo que cada vez más desafortunadamente, mucha gente cree que tiene derecho al trabajo de otros, eh, que tiene derecho, derecho a exigir eh, un incremento en la calidad de vida como resultado del producto del trabajo de otros. eso es, eso es problemático. Y la democracia no necesariamente es la mejor idea, eh, porque vas a encontrar una mayoría que esté dispuesta a o que se sienta con el derecho de la extracción eh, forzada de la riqueza de otros. Eso es un, un problema común. Entonces, no creo que la, la, la solución democrática eh, resuelva ese dilema, que es la partícula de Dios descubierta por el... Certainly en el 2012 eh, No sé qué es el cer certainly A lo mejor te refieres al acelerador de partículas Se refiere a la partícula de Dios porque No porque sea parte de Dios Sino porque se especula que fue la que dio origen al universo ¿Crees que rescate a UST algún exchange como KuCoin? No, no, hay, no, hay, no hay dinero que alcance para rescatarlo. Ese es parte del problema. Eh, en las condiciones actuales y según el modelo algorítmico que tienen, no hay, no hay forma de rescatarlo. Si hubieran optado por la quema de lunas y los usuarios que tienen sus tokens en exchanges y carteras calientes, ¿pueden diluirlos? Eh, sí, se, se diluye el, el circulante. Si, por ejemplo, hay un millón de lunas y tú tienes cien mil y de repente empiezan a emitir y para el día siguiente hay el doble o el triple del circulante, el valor se, se, se diluye, no hay, no hay otra forma de ponerlo. Es inflación, es, no es distinto a lo que, hace, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos hace en los últimos 24 meses. Hay X cantidad de dólares y de repente avientan el 60% de la emisión por supuesto que el poder adquisitivo se desploma, no es, no es distinto a lo que hacen los bancos centrales, entonces los ciclos de cuatro años siguen siendo relevantes en el precio, creo que sí creo que sí siguen siendo relevantes ¿cuándo crees que cambiará esa tendencia hasta que se termine de minar? no lo creo eh, el último Bitcoin va a ser minado en el año 2140 a partir de, 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 del próximo halving, de hecho la, la, la curva eh, se empieza a ver mucho más eh, paralela, digamos. Se empieza a aplanar la curva de la emisión. Eh, no sé cuándo vaya a desvincularse de, de estos ciclos, pero creo que todavía no. Creo que faltan todavía un par de ciclos para que se empiece a desvincular del precio. Parece que están dompeando toda Stablecoin que promueve Catalina. Ah, no sé, también promovió el DAVE no lo sé, es cierto que hay gente comprando luna con la esperanza de que suba un dólar y ganar dinero, eh, sí desafortunadamente sí, que si conozco la Crypto Pax Gold, cotiza el precio del oro, es el mismo problema si no hay oro respaldando esa, eh, esa moneda, si está respaldada en oro en papel el respaldo es bastante cuestionable María Salomea en Alicante, ¿qué tal? Mario Pinos, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuché a Carlos Maslatón decir que... En una entrevista que hizo con Lunático En que el halving no es muy relevante para el precio de BTC. Eh, pues la gráfica me indica lo contrario. Está es objetivamente demostrable... En la vinculación en el precio por ahora. Eh, eso de relevante qué tan relevante es. es un poco subjetivo el término, pero la gráfica me indica que, que todavía es relevante. No sé si eso en qué momento vaya a, a cambiar, pero por ahora sí sigue siendo relevante. En el caso de Terra compromete mucho el futuro crecimiento del sector, se convertirá en el perfecto pretexto para atemorizar a cualquier potencial interesado en acercarse al sector. Eh, no lo creo. Y no lo creo porque hubo mucha gente, incluyéndome, dentro del, del sector que eh, expresamos en distintos grados de, de firmeza o de pasión <risa> eh, nuestras dudas, eh, nuestro cuestionamiento sobre la operación de Luna. Entonces no fue algo que el sector en su conjunto hubiera adoptado. Había mucha oposición, había mucha crítica. A, a, a Luna y creo que para el próximo año ya nadie se va a acordar de Luna, francamente porque ha habido, no es el primero y no será el último, eso, eso sí lo tengo claro, va a haber en, en un año, digo, ahorita ya nadie habla de BitConnect que fue algo muy parecido, se colapsó de la noche a la mañana y la gente perdió todo lo que tenía ahí y ahorita pues ya poca gente se acuerda. Y lo mismo va a pasar con Luna. Va a haber otro periodo de euforia, va a haber otra cosa y, al, y en el próximo va a haber otra, otra serie de, de desplumados. Luna sufrió en unas horas lo que vivió Venezuela. La revolución le quitó 14 ceros al Bolívar, ¿sí? Según que veo, BTC podría llegar a 15 mil porque la anterior subida bajó a 6 mil. Y bajó 50%, o sea, 3,000 podría pasar lo mismo. Um, como posible, si sí es posible, pero... Y cuando hablo de, de algo que es posible o no es posible, estoy hablando como ingeniero a nivel matemático. Es muy difícil decir que algo es imposible, pero la probabilidad de que eso suceda, que llegue a 15,000, la veo bastante, bastante baja. A la gente le cuesta entender que si imprimen más monedas nos hacen más pobres. ¿Sí? Es correcto. Y me, me llama la atención que eh, no tiene, es in, indis, indistinguible de lo que hacen los bancos centrales. Eh, tratan de mantener la estabilidad imprimiendo más dinero o tratan de mitigar un riesgo sistémico imprimiendo más dinero. Y asumirías que alguien que está involucrado en el sector entiende por lo menos esa parte fundamental del de suministro, pero parece el CEO de FTX dice que Bitcoin no puede ser escalado lo suficiente como para ser moneda para pagos a nivel global. Sí, eso dice, lo dijo en una conferencia donde estaban Bill, Bill Clinton y Tony Blair. Así es que dime con quién andas y te diré quién eres, diría mi abuela. ¿Por qué es distinto a UST. No he visto el modelo del de algoritmo de DJ. No sé qué es lo que va a soportar el precio. Pero las stablecoins. Es una ilusión la estabilidad. Uh, Suecia se une a la OTAN. No es allí donde se entregan los Nobel. Eh, sí. Es ahí donde se entregan los nobels, pero no, no sé qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Crees que hay algún tipo de interés o manipulación en esta caída de las criptos y su difusión y forma de difusión? Eh, no, en general, la, la alta burocracia no son, no son tan competentes, son oportunistas. Aprovechan la oportunidad para empujar su agenda, pero... No son tan hábiles para crear las condiciones como mucha gente asume. ¿Crees que manda en la economía mundial los gobiernos o los bancos? Los bancos. Los gobiernos están sometidos y controlados por los bancos. Los Nobel promueven la paz. No guerra. Eh, no. Los Nobel. Bueno, el Nobel de la paz es uno de los... Eh, de los premios que se otorgan, pero hay Nobel de literatura y de eh, para ciencias hay muchísimos premios Nobel, que no es únicamente el de la paz. La otra cuestión es que la OTAN es una alianza multilateral, multilateral es un convenio multilateral de defensa. Eh, la OTAN no está involucrada en operaciones o guerras preventivas o invasiones eh, como otros países que son miembros de la OTAN. Pero la OTAN como tal es un, eh, un eh, tratado multilateral de defensa conjunta, que por cierto ya son, si se unen Finlandia y Suecia serían 32 países miembros de la OTAN, pero es una organización para defensa, defensa común. En cada impulso de BTC su retroceso toca el... MA, incluso MA de 200 semanal. Y empieza la subida en este ciclo. Aún falta para llegar a ese nivel. Eh, Podría ser. Eh, siete velas hacia abajo. Nunca había pasado en la historia. De las velas semanales, eh, correcto. No había pasado antes. Es correcto. Nunca habíamos tenido tantas semanas consecutivas. A la baja. <ríe> que Tron está sacando su stablecoin nativa. Bueno, Tron nunca nunca ha innovado nada. Tron es bueno para copiar cosas. ¿Qué tanto te protege una VPN? Principalmente oculta tu ubicación. Sí. Eh, ¿Qué tanto te protege la comunicación de, de tu, tu conexión está encriptada? Ese es el primer nivel de protección que tienes. El segundo es que dependiendo de qué servicio VPN utilices, el, la, los que recomiendo, los que son un poco más confiables, no guardan ningún récord de tus conexiones y eh, oculta tu ubicación, porque tú te conectas directamente, haz de cuenta que en tu conexión a internet con tu proveedor normal, se abre un túnel, ese túnel está encriptado y estás enviando esa comunicación encriptada en un túnel en tu eh, conexión a internet entonces, eh, sí, puedes eh, ocultar tu ubicación real, comentaste que ibas a hacer un seminario tipo... Petit Comité, eh, sí, la idea es hacer un, un seminario presencial eh, con un grupo reducido. A ver si lo voy a resumir aquí, no. La reunión de líderes en El Salvador es el Bretton Woods 3, donde se escoge una nueva de moneda reserva mundial o es pues solo movida de desesperación para alguien que compró Bitcoin para el pueblo arriba de 50 mil. No, es un, es un esfuerzo por establecer alianzas con otros países. Los A, di, a diferencia del Bretton Woods, eh, los países participantes aquí no son los países más influyentes. No son los que controlan las economías más grandes y tampoco son países que puedan tomar una decisión sin consecuencias en términos de qué moneda de reserva utilizan. Pero creo que más, que más que otra cosa están buscando establecer alianzas comerciales, estar eh, estableciendo una pequeña alianza de, o más bien una alianza de países pequeños. Eh, puede ser bastante útil para, para consolidar la, la posición del Salvador. Eh, Tiene sentido. ¿Para cuándo crees que explote esta crisis? Inflación, intereses, escasez, eh, pues no sé, no sé en dónde vives, pero, pero en muchos lugares ya está, ya está en progreso, eh, ya hay escasez, ya hay problemas en la cadena de suministro, eh, problemas en los alimentos, eh, aquí ya están empezando a escasear, por ejemplo, hay, en las últimas semanas ha habido eh, muchos problemas con el suministro de comida para bebés, por ejemplo. Ya está ya está aquí, la inflación ya está aquí. Me llegó la Ender 5 Plus, excelente. Pues a imprimir. ¿Podría ser que otra persona se conecte a Internet y su IP pública sea la mía? Eh, sí, sí lo puedes hacer. Puedes establecer un proxy o, o tu propia VPN eh, con una máquina dedicada. Puedes darle esa entrada a quien quieres que se conecte y la salida sería tu dirección IP pública, es posible hacerlo, no es, no es difícil de configurar eh, se puede aprender a programar de forma autodidacta, ¿sí? que debería aprender para subir mi nivel de seguridad en la red si no sabes programar, si no sabes nada, empieza por Python creo que es de los más amigables el de Sable me dejó de dar recompensas, sabes si pasó algo, no sé, subieron eh, Subieron al doble las recompensas o, o el, el costo del pool, lo que cobra el pool, lo subieron al doble hace un par de semanas y moví mi delegación. Este, ya no estoy delegando allí en, en Ceibo y no sé, no sé qué pasó, no sé si han tenido problemas o, o cuando me fui, jalé el cable, no no creo que haya jalado el cable, pero no sé, ah, venden unas máquinas para deshidratar y otra para empacar. Eh, sí. Sí, de hecho yo hace un par de semanas ya compré una, una deshidratadora y una máquina para sellado al vacío, porque esta cosecha va a ser muy abundante. Y estoy preparándome. Bueno, con el pretexto de lo ocurrido con Luno, un economista espa español experto dice que es un esquema Ponzi. Pues no, no será la primera vez que alguien dice eso, pero ¿cómo es que los países de izquierda como Argentina y los demás quieren que vengan a tirarnos a la reunión de las Américas? Que no pueden ser arrastrados si vienen. Algunos sí, algunos funcionarios, eh, particularmente el gobierno de Venezuela o el de Cuba eh, y el de Nicaragua, están en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos. Algunos sí no pueden ni siquiera entrar a Estados Unidos. En Sri Lanka el hambre está precipitando búsquedas y ataques contra políticos. Eh, ¿sí? Si el gobierno solicitara al proveedor de la VPN los datos de conexión a través de esa VPN podrían llegar a dar con la ubicación. Eh, no si el gobierno, digo, el gobierno puede pedir lo que quiera, pero si el proveedor no guarda logs, pues eh, no guarda logs, no tiene registros de esas conexiones. Entonces no le puede dar al gobierno la información que no tiene. Esa es una práctica bastante bastante buena. sitio web de gestión de criptos utiliza autentificación del lado del cliente con algún tipo de smart card. Eh, sí, hay algunos que puedes configurar un YubiKey o un inclusive un tresor como administrador de password. ¿Qué opinas de que en caso de crisis alimentaria se puede aprovechar la proteína de excelente calidad de la lombriz de tierra? Ah, le entrarías esa posibilidad um, No Las lombrices de tierra Esas se las doy a mis gallinas Y las gallinas producen proteína de alta calidad Esa es la vía que utilizaría Finalmente En una cuestión de, eh, de escasez Y una cuestión en la que Necesitas comer Tienes hambre Y pues sí pues, vas a comer insectos Lo que sea eh, Nada más no te comas al vecino eh, pero in, insectos, plantas, este, lo que haya a la mano es lo que vas a comer. Eh, sería un recurso, para mí un, sería un recurso extremo. Una de las razones es por las que ya llevo tiempo preparándome, eh, asegurándome que tengo medios para producir alimentos, que tengo que el conocimiento, que tengo la información, eh, que tengo la experiencia para producir alimentos, pero en una situación de emergencia tengo dos alternativas, aparte de las gallinas que, que, que tengo, tengo dos alternativas. Hay un, hay un lago cruzando la calle, ahí hay peces eh, y patos. Que no me gustaría entrarle a los patos, pero pues si da el hambre, pues pato aquí atrás hay otra laguna un poco más chiquita, pero tengo dos cuerpos de agua a una distancia de metros de, de mi casa eh, hay liebres y, y conejos, entonces si se pone muy difícil la cosa tengo ya ahí eh, el material para construir un par de trampas para conejos, atrapar un par de conejos y a crear carne de conejo, ese es el plan B pero pues digo si, si es tu única fuente de proteína, pues es tu única fuente de proteína grillos también, cuál es el interés de que siga prolongándose la guerra de Ucrania, exclusivamente la venta de armas, definitivamente la, la, la guerra siempre es negocio para quienes venden las armas eh, el propósito de prolongarse es estratégico para Ucrania eh, Ucrania no tiene que ganar grandes batallas, no necesita este, mucho, eh, mucho progreso simplemente con que siga peleando y siga encareciendo la guerra para Rusia eh, puede, puede ganar es una guerra en la que el tiempo está a favor de Ucrania Ucrania no tiene que tener grandes victorias, no tiene que tener avances espectaculares simplemente con que siga poniendo la resistencia para que cada kilómetro que avanza Rusia le cueste en términos de equipo, materiales y vidas. Mientras pueda mantener eso Ucrania, la guerra se puede prolongar por años. Esa era mi sospecha cuando eh, en las primeras semanas, cuando empecé a ver la situación un poco más de, de cerca, mi sospecha es que es un, un conflicto que puede tardarse una década en resolverse. Y en el Inter, sí, los fabricantes de armas están haciendo un dineral. Yo no tengo lagos, pero sí centros comerciales son paso, si se pone feo por ellos. Eh, sí, el problema es que vas a, tener, vas a ser tú y todos tus vecinos que van a ir a los centros comerciales y una vez que se acaban los centros comerciales, pues ya se acabó. Eh, con los nuevos modelos de logística, por ejemplo, eh, eh, asumo que estás, por ejemplo, en España, eh, los modelos de negocio que utiliza, por ejemplo, cadenas como Aldi o Lindel, tienen suministro para tres días, no tienen un inventario enorme y, y tienen un modelo logístico que están resurtiendo las tiendas cada tres o cuatro días. Entonces, eh, si algo sucede y hay escasez de alimentos, si alcanzas algo en la tienda... A lo mejor en cuatro días, este, tienes para cuatro días y, y eso asumiendo que, que tengas la oportunidad de alcanzar algo, pero no es, no producen alimentos, un, un centro comercial no produce los alimentos, los tiene almacenados y cada vez tienen menos en inventario, entonces eh, creo que necesitas reconsiderar tu plan. Uh, pues no, ¿eh? buena buena proteína vegetal. Estoy, este año sembré amaranto, que también eh, es un, un buen, buen suplemento de proteína. El conejo salvaje no podría transmitirte alguna enfermedad. Eh, podría, pero eh, no sería para consumo, sino para reproducción. Entonces, eh, cada. Y, y se reproducen muy rápido. Entonces, tienes tus conejos salvajes. Eso se reproducen y los nuevos conejos sí pueden tener parásitos y demás, pero, pero ya la posibilidad de que transmitan alguna enfermedad es menor. Y para la tercera o cuarta generación ya puedes eliminar buena parte del peligro. Todo el mundo ya ha dicho el agua a buscar comida. Eh, no todo el mundo porque no se puede... El, donde vivo está, hay control de acceso, entonces no, no está en la vía pública, vaya, no, no, no es un lago al que cualquier persona vaya, ni siquiera se ve en la carretera, si vas manejando por la zona, ni siquiera sabes que esto existe, entonces, eh, digamos que el acceso está limitado, No te da la impresión de que Zelensky tiene una personalidad megalómana, no creo que puedas llegar a ese nivel de poder sin tener un componente de megalomanía y un componente de sociópata eh, considerable. Eh, no, no es la gente más honesta, la más prudente, la más humilde, la que llega a esos niveles de, de poder político. Son los más gandallas, los más ruines, los que tienen menos escrúpulos, los que generalmente llegan a esas posiciones. Ahora... Eh, él viene del mundo del espectáculo, era un comediante, realmente se dedicaba a la comedia. Entonces sí, estaba acostumbrado a la audiencia, a los aplausos y creo que hay, hay, hay parte de verdad que sí, estaba acostumbrado a ser el centro de atención y pues ahora es el centro de atención mundial y parece que lo está aprovechando bastante bien. ¿Se pueden hacer alimentos deshidratados que compras? Eh, sí, sí. Eh, por ejemplo, hay, hay algunas cosas que no puedo producir este año. Ya no pude producir eh, ajo. Tenía pensado sembrar ajo. Ya no me dio tiempo de ponerlo. Eh, entonces, lo que voy a hacer es comprar ajo en la tienda y deshidratarlo. Es correcto. El libro recomiendas para aprender supervivencia. Hay mucho material que puedes leer. Eh, uno de los... Bueno, tengo un par. No sé, no sé, no estoy seguro que haya versiones en español, pero hay libros parecidos. Por ejemplo, este es un libro un poco más lúdico de cómo construir este, implementos, este, como eh, habilidades de navegación terrestre, etcétera. Es un bastante entretenido, es un material un poco más lúdico. Eh, este Cómo sobrevivir cualquier cosa desde, ata desde ataques de animales Hasta el fin del mundo Está interesante Y algo que A lo mejor hay alguna versión local En tu, tu país Si no, este, es, este ya es eh, documento Liberado es de desclasificado. Es el, sol, es el manual del ejército de tareas básicas. Y aquí vienen cuestiones de, de supervivencia, filtrar agua, este, identificar este, plantas venenosas, navegación terrestre, eh, cómo utilizar mapas, etcétera. Bastante recomendable. También ahorita que estaba en el librero me acordé. Que el libro Ledger Money de Nick Batia eh, ya va a estar disponible en español en junio. En junio lo publican en español. Eh, la editorial es Deusto, la misma que hizo el, el patrón Bitcoin de Seifidian Entonces Ledger Money ya va a estar disponible en español en junio. de Libro de Nick Batia, muy recomendable. Pero esas son algunas ideas. Cómo lo deshidratas harás ajo en polvo. Eh, hay varias formas de varias formas de hacerlo eh, lo puedes preservar por ejemplo en vinagre eh, los ajos completos en vinagre los puedes eh, preservar eh, en lo así en, como en rebanadas y deshidratado y como hojuelas de ajo o lo puedes hacer también polvo pero el polvo toma un poco más de trabajo. Creo que lo va a hacer nada más así rebanado y deshidratado. El libro del parecer gerente, hay que ser psicópata. Imagínate para un político. Ah, hay gerentes que son psicópatas, pero no todos los gerentes son psicópatas. Ese no, no lo considero. Um, sobre todo a nivel gerencial. Eh, sí te encuentras a mucha gente con muy pocos escrúpulos, pero no es, no es tan necesario como cuando estás operando eh, en, un en un entorno de poder político de alto nivel, los remedios herbolarios. Eh, creo que funcionan, hay, hay algunos remedios que sí funcionan. Eh, no lo utilizaría como eh, sustituto de algunos tratamientos, por ejemplo, pero pero en general, para el bienestar general, creo que sí. Hay una planta que no he encontrado cómo se llama esa variedad en español, pero parece ser que tiene propiedades eh, medicinales bastante interesantes. Tiene, eh, eh, Puede ser utilizado como analgésico y desinfectante. Eh, se llama Comfrey, la planta, pero no he encontrado la, es, el, el nombre de la planta en español pero sí, ¿qué tal el manual de supervivencia urbana? Ah, tengo un manual, ah, sabes, te recomiendo, checa el libro de Ferfal, eh, Fernando Aguirre se llama, eh, eh, manual de supervivencia moderna, está en español, y por ahí tengo una entrevista con él de hace un como dos años, Hace tiempo platiqué con él sobre eh, supervivencia moderna, se llama eh, Fernando Aguirre Perpal, es argentino. Eh, su libro está en Amazon, chécalo. Hay riesgo de que los hackers nos roben nuestras criptomonedas mientras tú tienes conectada la wallet fría. La posibilidad es muy remota. Necesitaría ser una... alguien que, que tenga comprometida tu computadora, que pudiera modificar la transacción antes de ser propagada la posibilidad es extremadamente remota repito, pero como posible, es posible, ¿Cuál era el libro del mormón que recomendabas es este puedes conseguir cualquier edición, realmente no no hay muchis, muchos cambios entre la edición más reciente pero está muy interesante este libro independientemente de sus supersticiones de la era de bronce eh, tiene, por ejemplo, checklist uh, de cuánto se necesita por persona, por año y cómo puedes hacer el, el almacenamiento y cómo hacer preservas o conservas, perdón, cómo preservar alimentos. Bastante recomendable el libro y lo venden en Amazon. O, o si tienes alguna iglesia de mormones eh, cerca de tu casa o en tu ciudad a lo mejor tienen ahí en su librería el diente de león le encanta las gallinas ese se los echo a las gallinas cada vez que veo uno en el jardín eh, y les encanta son muy buenas porque tienen una raíz muy profunda entonces extraen son son plantas mineras eh, extraen y, y esta que mencionaba el comfrey, que no sé cómo se llama en español también hace, hace algo similar tienen raíces muy profundas y extraen muchos eh, minerales y eh, de, la, de las capas más profundas de la tierra y lo suben a las hojas entonces son eh, tienen una alta densidad nutricional en minerales eh, el Comfrey hace exactamente eso Que mencionas El diente de león Con suelda Con suelda rusa Ah, ok, interesante Necesito conseguir Conseguir esa Se vio que rompiste el maquillaje de las doñas Quincenas. No, lo que se cayó fue una Una mira Que es Por eso me dolió esa fue la que se cayó. Es un punto rojo para uno de mis rifles que estaba arreglando el otro día. Y le, le quité la mira. Punto rojo. Esa fue la que se cayó. Ah, Comfrey es muy buena en potasio, ¿sí? Con suelda. Como estudio psicológico, YouTube nos muestra que cada día que cada día que viene es el fin del mundo. Que es con la, que la fecha profetizada para la siguiente guerra nuclear. Uh, no lo sé, no sé si es el fin del mundo o no Pero sé que nos encaminamos a tiempos muy complicados Y a medida que estás mejor preparado eh, Vas a poder mitigar un poco el, el impacto eh, ¿Cuánto cuesta esa mira Punto Rojo? Esta costó... No me acuerdo si 150 dólares o algo así Sí, como 150 no es de las alta gama, no es una IOTEC o Endpoint que cuestan 500, 600 dólares cada una. Eh, que te den de raíz, no se reproduce bien por semilla. Sí, estoy buscando, fui a, a un par de invernaderos aquí, pero no he encontrado. Se me hace que la va a tener que pedir por internet que me manden la, la raíz. ¿Qué piensas de cazar jabalís? Hay muchos en Venezuela la vieja. Eh, si te lo vas a comer, no tengo problema con la cacería para sustento como fuente de proteína, perfectamente justificable si te vas a comer al animal eh, cacería de trofeo, pues es así no me acaba de convencer uh, que se festeja en Estados Unidos o porque el caballero templario atrás eh, se festeja que vino la señora de la limpieza y limpió ahí mi librero pues, la, la dueña de mis quincenas se le ocurrió ponerlo hoy aquí que realmente de, debía haberlo puesto el viernes 13, porque el viernes 13 viene del día que fueron erradicados los templarios, que fueron detenidos y masacrados templarios en Francia, eh, de ahí viene el viernes 13, pero bueno, uh, parecía de endpoint. Es parecida a la endpoint, tiene más o menos las mismas características, pero no es tan cara. Son si se cae el internet mundial y el protocolo Bitcoin temporalmente qué ocurriría? Eh, si nadie puede, eh, si nadie, nadie puede minar bloques, si nadie puede propagar transacciones, la red se congela y cuando vuelva a entrar en función internet se mina el siguiente bloque. Eso sería. Entraría en estado de hibernación, porque aún tienes dislexia. No, no tengo dislexia. Pero me confundo porque la cámara está al revés. Entonces me, me confundo un poco porque estoy viendo como si estuviera viendo espejo. Pero no, no tengo dis dislexia. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre tener tu propio nodo y no tenerlo? ¿Es absolutamente recomendable? Sí, es absolutamente recomendable. Porque cuando no tienes tu propio nodo, dependes de alguien más que te diga si una transacción sucedió o no sucedió, que valide o que verifique una transacción. Eh, si lo haces tú, no tienes que propagar ninguna información, no tienes que darle información a terceros, no tienes que vincular tu actividad de eh, Bitcoin con tu dirección IP, por ejemplo. Entonces eh, es totalmente recomendable que tengas tu propio nodo. Uh, hace poco mencionaste que comprabas BTC en Discord y después colapsó Bitcoin. <ríe> ya anticipabas esta caída. Eh, la caída, no anticipaba una caída. Eh, empiezo a ver que el precio baja y veo oportunidad para entrar. Esa es la razón por la que, por la que compro. Mi decisión de comprar Bitcoin o de acumular Bitcoin no está vinculada al precio. Eh, no está determinada por el precio. Cuando veo oportunidad de acumular un poco más rápido, aprovecho la oportunidad. Eh, puedo soportar un nodo mi MacBook. Eh, si el nodo no consume demasiado, lo único que vas a necesitar es a lo mejor un disco duro externo. para A lo mejor un disco duro externo para que al, ahí almacenes la copia de la cadena. Y el nodo está corriendo. ...en tu computadora y almacena la información de la cadena en un disco externo. El nodo realmente no, no es intensivo en uso de recursos. Eh, puedes instalar un nodo en una Raspberry Pi, una computadora de 40 o 50, bueno, no sé cuánto cuesta ahorita, como 60 dólares. Eh, ahí la puedes, puedes correr un nodo en una computadora, así. No es intensivo de, de uso de memoria, no consume demasiados recursos... Lo que más va a consumir es espacio en disco duro porque vas a tener una copia completa de la cadena. Es que la hipervacunación COVID está siendo un rotundo fracaso. Eh, ¿Fracaso para quién? Para Pfizer ha sido un super éxito. <risa> ha sido un quitazo. Es que una persona con TDAH puede ser productiva. No sé qué sea TDAH. O no ubico, no identifico qué es TDAH. Al día de hoy, ¿cuánto pesa el nodo? Ha crecido mucho. El nodo de Bitcoin debe requerir como 500, 500 o 600 eh, gigabytes. ¿Cómo se puede saber si una computadora está comprometida? Eh, el, los primeros síntomas es que el desempeño de la computadora empieza a decrecer rápidamente. Eh, empiezas a ver, eh, a observar alguna actividad un poco extraña, tu espacio en disco duro empieza a reducirse rápidamente o tu conexión empieza a ser muy lenta, eh, son algunos de los eh, indicios de que la computadora puede haber sido comprometida. Eh, generalmente si ves el explorador de procesos, ahí te puedes dar cuenta si hay muchas conexiones entrantes o conexiones salientes. Eh, o antivirus Antivirus es quizás la forma Más fácil de confirmar si la computadora Está comprometida o no Trastorno de déficit De atención, ah ok eh, Que si puede ser productiva Sí, conozco muchísima gente que Lo tienen y Son perfectamente funcionales Están 460 gigabytes La cadena de Bitcoin dice y Alrededor de 500 para que tengas espacio a crecer. ¿Sabes qué pasó con BitTube? No sé, me empezaron a dar problemas para... Estaba transmitiendo regularmente ahí y de repente ya no, no me dejó transmitir y luego fui a ver el canal y resulta que no había videos. Y honestamente ya no me dio tiempo ni, ni ganas de checar qué había pasado con ellos. No sé. no sé qué pasó. ¿Piensas que el nodo de Lightning Network termine pesando mucho más que el original? Eh, no sé a qué te refieres con el original Supongo que te refieres al nodo On-chain De Bitcoin eh, Difícilmente Porque Lightning Network no, no necesita guardar Toda la historia de la cadena Si solo acumularas Bitcoin y Ethereum ¿Qué porcentaje tendrías entre los dos? Tendría 100% de Bitcoin Y lo demás en Ethereum ¿Qué pienso de lo ocurrido en Terra Luna? Eh, checa los videos de la semana pasada Lo discutimos eh, con mucho detalle creo que se puede recuperar no, creo que no hay, no hay un mecanismo en el que se pueda recuperar eh, Mencionamos al inicio de la transmisión que tienen eh, 6.5 trillones de monedas que lo que quiere decir es que para que Luna regrese a un dólar por token necesita tener una capitalización de 6.5 trillones de dólares no veo honestamente una vía para que se pueda recuperar el precio. Los que conoces con TDAH llevan un tratamiento eh, no depende mucho en qué en qué momento de tu vida seas diagnosticado la mayoría de los menores diría menores de, de 12 años eh, que son diagnosticados hoy en día eh, es un diagnóstico falso son Niños siendo niños, si fuiste diagnosticado, eh, digamos, post adolescencia o en tu adult edad adulta, fumar eh, marihuana es un buen tratamiento. Ese es el tratamiento del, de los que se me vienen a la mente cuando empieza a subir mucho el nivel de ansiedad o estrés o lo que sea. Comestibles, <risas> sigues apostando por Adam, ¿sí? Mucha gente que compró el DIP de Luna hicieron mucho dinero. Lo dudo mucho. Las matemáticas, no sé cómo hicieron dinero si compraron el DIP. Eh, con la emisión que se hizo en cuestión de días subió a trillones de, de monedas circulantes. Entonces no sé no sé cómo es que hicieron dinero. A mí no me afecta, me da creatividad y tranquilidad. Con ¿Cuál consideras que es una mejor teoría económica. Liberalismo. Eh, no, liberalismo... No es eh, no es una teoría económica únicamente, es socioeconómica. Socio en el rebote del DIP compraron el fondo de Luna. No sé, a lo, a lo mejor sí, a lo mejor hay gente que sigue ganando dinero. Los números no me cuadran, pero a lo mejor si no hubiera conexión en la red o si se cayera globalmente. No podríamos utilizar nuestros bitcoins, tanto los que están en la cartera caliente como en la fría. Si, si la red se paraliza eh, o si no tienes conexión, eh, no los vas a poder utilizar. Los puedes utilizar off-chain con lo que mencionábamos la semana pasada, con un Open Dime. Puedes tener Bitcoin aquí y sin conexión a internet, te puedo entregar este Open Dime. Le puedo poner aquí, digamos, 100 dólares, por ejemplo. Y te puedo entregar este Open Dime con 100 dólares. Tú puedes conectar el Open Dime, verificar que efectivamente hay 100 dólares ahí. Y es una transacción off-chain, digamos. Eh, es una forma de tener una reserva para emergencias. No es una mala idea. ¿Para qué hagas si podías comprar Luna? Comentario. Pregunta de nuestro corresponsal del metaverso. Cyberpunk, sí, un <ríe> cheque de Cyberpunk El Open down ¿para qué hadas? Ah, Trifarium aprovechado para acumular Más hadas, eh, no, tengo Una orden puesta, todavía No se ha llenado mi orden, pero Sí tengo una orden puesta Y bien, pues con eso terminamos eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, si todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.